0: Då har vi materialet här som är från gris eh, och man kallar det här för ett hjärtslag men det är betydligt mycket mer än ett hjärta. Eh, vi har eh, lungorna med här, det Här, som ni ser här är lungorna och eh, vi har även levern med i det här paketet. Och den ser vi här nere. Jag ska vända på det här så småningom så att vi ser det från andra hållet också. Och sen så eh, har vi njurarna här. Och under här finns eh, då hjärtat. Och sen så har vi eh, matstrupen och luftstrupen här som går hela vägen upp till struphuvudet som finns här. Och tungan faktiskt. Vi har ingen magsäck och... Alltså... Tarm. Precis, Magsäck, magsäcken och tarmpaketet det har gått åt annat håll. När Hur skulle det, det sitta ut. i förhållande? Då skulle, eh, om vi vänder på det. Nu, nu har jag eh, lagt ut det här med ryggsidan uppåt. Så att eh, den här, det här snittet som har gått här för att göra loss alltihop det här ifrån. Eh, brösthålan då, det, det, det här snittet det har suttit fast emot eh, kotpelaren faktiskt. Så eh, det är alltså ryggsidan och vänder vi på den då kan, kommer vi kunna se eh, var då magsäcken och tarmpaketet borde ha ligga, legat då i förhållande till alltihop det här. Vad är det vi ser där det som ligger närmast här? Eh, ja, den, den här eh, det här snittet då om man vrider på det lite grann så ser ni en, en vit eh, slang faktiskt. Och Jag ska öppna den där vita slangen så småningom och förklara vad det är för någonting. Eh, för nu får det vara en cliffhanger. <laughs> eh, men jag vill bara först eh, få visa ut hur det då alltså borde ha legat i eller suttit fast i kroppen. Nu med ryggsidan uppåt och så ska jag försöka vända på det här. Så att vi ser det med magsidan uppåt också. Och då om vi har vänt på det här då kan vi se hur hjärtat kommer ju på framsidan här nu då. Det här är, och det här är vänstersidan och Höger sidan på grisen. Och man kan se lungorna eh, som flikar så här: som eh, då borde delvis täcka lite av hjärtat så här på vänster sidan, och på höger sidan har vi höger lungan som sticker upp så här: då. så att eh, om man ser grisen framifrån, det här gäller även för oss människor, så ser man inte så mycket av lungorna som man ser om man tittar från ryggsidan. Och, eh, som vi var inne på tidigare då, med det här med magsäcken och tarmarna, så under det här membranet som ni ser här, så skulle alltså magsäcken och Eh, tarmarna och alltihop det här komma. Och här under ligger leven som är också ansluten till, till tarmarna. Och det här membranet som som, är då, som skiljer eh, tarmpaketet och det som ligger nedanför ifrån det som ligger ovanför, då, höger upp i bröstkorgen eh, det är en muskelkrans som vi kan följa så här hela vägen faktiskt runt. Om jag lyfter lite på det så kan jag få tag på samma krans här på baksidan och följa den runt hela vägen så här. Så att Det är som en, en ring med muskler som har suttit fast runt om hela eh, väggen då i, i bröstkorgen. Och sen så är det eh, är hela den kransen då, eh, sammanhållen av det här bindvävsmembranet. Och den här strukturen då, det kallar man för diafragman. Diafragman eh, är ju eh, en del då i andningsmuskulaturen som faktiskt eh, förminskar och förstorar lungorna så att vi kan dra eh, in luft och andas ut luft. Det är en, ett, en viktig detalj här i det här sammanhanget. Ehm. Och än så länge är det ganska svårt att se hur de här sakerna förhåller sig till varandra. Den här eh, slamsan som vi ser framför oss är ju det är svårt att få ordning på grejerna när det inte eh, sitter i kroppen. Men för att få en liten bättre överblick över det så ska jag prova att blåsa upp lungorna. Och när de är uppblåsta så då kommer vi kunna se i bättre utsträckning då hur saker och ting förhåller sig till varandra. Nu då när vi har kikat lite grann på hur saker och ting ligger i förhållande till varannat i kroppen så ska jag prova att blåsa upp lungorna och visa hur Stora lungorna faktiskt är i bröstkorgen på oss. Och man kan, om man vill, köra ner en slang genom struphuvudet här, vi förbi struplocket, epiglottis, och ner genom struphuvudet. Men det är ganska trångt att få ner den där slangen, för stämbanden sitter i vägen. Så att enklast brukar vara om man faktiskt öppnar trakea eller luftstrupen. Och så kör man ner slangen där istället. Så jag gör ett litet snitt här i luftstrupen. Här ser ni, här får ni också en uppfattning om hur stor luftstrupen faktiskt är. Eh. Och så tar vi en slang. Kör ner där. En liten bit. Så håller jag åt med handen här runt så att inte luften backar i systemet när jag blåser. Och så ska jag med några andetag här, försöka blåsa upp lungorna. Så. Nu ser vi lungorna från ryggsidan här och ni ser hur eh, stora lungorna faktiskt är. De går ända ifrån här då strup, alldeles under struphuvudet och eh, luftrören högt upp i bröstkorgen är det här. Och långt, långt ner på ryggen. Eh, så att på, på ryggsidan så, så har vi lungorna ända ner mot ja, långt ner på i, i, i ländryggen, Vilket man kanske inte tänker på. Jag ska prova att blåsa in lite mer luft och så ska jag lyfta upp alltihopa och visa hur lungorna ser ut framifrån alltså från bröstsidan om man ser lungorna framifrån här nu, då, så ser vi hur höger lungan här går en bit ner på bröstkorgen på framsidan sen kommer den här, den här väldigt platta undersidan som man ser här på bägge sidor. Det är där diafragmamembranet då normalt sitter fast emot den här platta undersidan. Där. Så här skulle diafragmamembranet ha suttit på undersidan. Och på höger sidan så är det eh, två stycken eller tre lober egentligen på en människa som täcker höger halvan av eh, bröstkorgen. Eh, och på vänster sidan så är det ett par sådana lober. För här behöver hjärtat lite utrymme på, på den vänstra halvan. Då. Så det vi såg nu då av, av när jag blåste upp lungorna, det var att här på på, på så eh, på en människa, då så har man eh, tre lober av lungan. Eh, och sen ganska högt upp i bröstkorgen så Liksom tar lungan slut och så viker den av och bildar den där platta undersidan och så är den vinklad långt, långt ner på ryggen så här så att om, Tobias om du vänder dig så så vi får se ryggsidan så då går lungan då ner långt ner på ryggen här på baksidan och det här diafragmamembranet som vi har tittat på det är alltså vinklat om du ställer dig snett igen så så, så är det, alltså ligger det i en vinkel så här och sitter fast runt hela väggen av bröstkorgen. Ganska högt här uppe och så läng längre och längre ner på, på ryggsidan. Och, och så så diafragmamembranet ligger alltså inte helt horisontellt utan det ligger lite snett sådär i, i bröstkorgen. Ja, sådär. Nu har vi alltså blåst upp lungorna och sett hur stora de faktiskt blir i bröstkorgen. Och när, de är, när vi släpper ur luften då sjunker de ihop och blir väldigt eh, skrumpna så här. Men eh, i verkligheten i kroppen så blir de ju aldrig så här ihop sjunkna och eh, skrumpna när vi andas ut så att säga. Utan lungorna sitter alltid uppspända mot eh, eh, bröstkorgen och eh, det är en relativt liten volym som. Eh, fylls på vid varje andetag ungefär en och en halv liter eller man andas är det en halv liter eh, ungefär i ett eh, andetag in och ut eh, om man bara andas normalt eh, och, och som ni såg när jag blåste upp nu så fick jag blåsa flera gånger och ganska kraftiga andetag för att fylla hela den här volymen eh, och normalt då så hålls lungorna upp mot bröstkorgen med hjälp av undertrycket i lungsäcken och då kan man undra vad är lungsäcken i det här nu då och då är det faktiskt så att ytan på lungan som vi ser här det är det inre bladet av lungsäcken eller plevran som den heter och det yttre bladet det sitter fast emot bröstkorgen som vi inte ser här nu då och sen är det undertrycket emellan de här två eh, hinnorna som gör att lungan alltid hålls utspänd och sitter fast mot bröstkorgens vägg. Eh, samma gäller ju mot diafragman. Så man kan, om man tittar här så har vi ju... Det här är ovansidan av diafragman- som ligger an normalt då, mot undersidan av lungan. Och här emellan så råder det då ett undertryck. Så att när, när diafragman- membranet spänns och, och drar lungan neråt så, så kommer... Eh, då, då blir ju lungan vidgad och då dras det in luft ner i lungan. Och på samma sätt när, när eh, bröstkorgen vidgas och expanderar så här så då följer lungan med ut i den expansionen och så, så dras luft ner i, i lungan. Och sen när muskulaturen slappnar av så att diaphragmamembranet återigen höjs och bröstkorgen sjunker ihop, då kommer de elastiska krafterna i eh, lungan och i membranen här och bröstkorgen att liksom pressa ut luften igen. Eh, så att eh, det är rörelsen i bröstkorg och diafragma som, som hjälper oss att dra in eh, luft. Och, eh, och de här elastiska krafterna som pressar ut luften igen. Så, eh, vi ska gå vidare med att titta lite på... Vi börjar själva dissektionen här, tänkte jag. Och den här cliffhängen som jag nämnde i början har vi här. Här har ju alltså hela det här paketet suttit fast emot kotpelaren i eh, grisen. Och eh, den här vita slangen, som ni ser här, är faktiskt ett blodkärl. Och det är inte vilket blodkärl som helst, utan det här är kroppens största blodkärl. Så jag ska öppna det där blodkärlet så ni får se hur det ser ut. På insidan. Här är lite leverat blod som kommer ut. Pressa ut det, sådär. Här, här ser ni hur enormt det här blodkärlet är. Det är alltså aortan, då, eh, stora kroppspulsådern. Eh, den är ju tjock som en trädgårdsslang. Och det passerar massor med blod här eh, hela tiden som är på väg ut i kroppen. Då. Eh, och det här brukar väl vara en, något av en aha-upplevelse när man får se det första gången. Att, att ett i kroppen kan vara så här stort. Så det är aortan, och följer vi aortan uppåt här, det är lite svårt, den dyker in i vävnaden, men när den passerar genom vävnaden här så bryter den av ner till hjärtat här. Så att det är härifrån hjärtat då som aortan kommer. Här är aorta-blodkärlet. Ett annat stort blodkärl som kommer ifrån hjärtat ligger här. Och det är lungartären. Eh, det är alltså eh, blodet på väg från hjärtat till lungorna för att syresättas. Så lungartären där och aorta är där. Så. Eh, jag tänkte nu visa hur... Eh, om man följer luftstrupen ner i lungorna. Jag började göra ett snitt här uppe för att få ner slangen i luftstrupen. Jag ska Genom att, att klippa mig ner då i eh, luftstrupen så ska jag se hur långt ner jag kan följa eh, de här broskklädda luftrören ner i en lunga. Så att, från början är det ju bara en eh, luftgång som vi har att följa så här. Om jag klipper upp den så här så kan ni få se lite hur den ser ut på insidan till att börja med. Här är eh, trakea då, luftstrupen. Den består ju av broskringar som ligger efter varandra i en lång, lång rad. Och det, det är inte helt slutna broskringar, de är öppna här på ena sidan så att om jag... Känner här så är det, de är som man kan säga att de är hästskoformade. Och här på eh, det jag drar fingrarna nu så har man den här öppningen. Det gör att det blir en elasticitet i, i luftstrupen. Eh, Men om jag klipper mig ner här längs med luftstrupen så ska jag, så fort den delar sig här, då ska jag välja en av gångarna och fortsätta att följa. Eh, en gång så långt ner i lungan som jag bara kan. Då ska vi se hur... hur långt ner den här broskförklädda luftröret går. Där har vi en förgrening. Jag ska ta mig lite djupare. Här... Här kommer vi till de två stora huvudgrenarna i luftstrupen. Där, där den ena drar iväg till eh, vänsterlungan och den andra drar iväg till högerlungan sådär. Så jag har två tydliga förgreningar där. Så här ser man då eh, de två förgreningarna som drar iväg till vänster och högerlungan där nere. Så eh, jag väljer en av de här gångarna och bara fortsätter att klippa mig ner. Så ska vi se här hur... Den här börjar förgrena sig. Ni ser här hur det kommer hål som drar iväg i olika riktningar. Jag bara väljer ett hål efter hand som de dyker upp här. Ska jag ska jobba mig ner så långt ner i lungan jag kan. Här ser man liksom hur förgreningar drar iväg i alla riktningar. Och blir mindre och mindre. Det är som ett, som grenarna på ett träd med stammen här, och så förgrenar det sig. Och, och de här grenarna de drar ut i alla riktningar till alla delar av eh, bägge lungorna. Och som ni ser så kan man alltså följa de här bronkerna, som det här kallas för. Långt, långt, långt ut i, i spetsen på, på lungan. Här nu är jag i princip nere i spetsen där. Jag kan välja ett hål här till exempel som blir det lite lättare. Här ser ni. Nu, nu är jag liksom ute i yttersta kanten på lungan. Och jag har lyckats följa en gren hela vägen ut. Och ni ser den här grenen. Den förgrenar sig ytterligare i små hål överallt här. Som drar i olika riktningar. Så att det här bronkträdet som sprider sig i bägge lungorna, det är verkligen. Eh, med bråskförklädda ringar eh, så, så sprider sig alltså grenarna i alla delar av, av lungorna. Och så småningom så kommer de här grenarna övergå i eh, mindre förgreningar som inte är bråskförklädda eller eh, beklädda med bråsk eh, utan det är bara den här epitelvävnaden Och då kallar man dem inte för bronke längre utan då kallas de för bronkioler. Men bronchiolerna, de är så små eh, så att eh, de skulle vi behöva mikroskop för att överhuvudtaget kunna se. Och sen övergår bronchiolerna till sist i alveoler och alveolerna är de här små, små, små luftblåsorna som fylls med luft när vi andas in. Och de är också mikroskopiska, så de kan man inte se. Eh, och om det inte redan har framgått så kan vi göra så att vi skär vi tar den andra lungan här och så ska jag skära i den och skära skivor av den så här, jag börjar ute i spetsen så här och skär loss en liten skiva av den så här kan man Och här kan man se hur vävsnittet ser ut eh, där jag precis har skurit. Och då kan man se några av de här bronkerna som sticker upp här. Och resten av den här vävnaden som, som vi ser här. Det är alltså eh, alveoler, bronkioler och små små blodkärl som, som fyller ut hela den här vävnaden. Och man kan fortsätta att skära såna här skivor högre upp i lungan. Och då det som kommer hända är att bronkerna blir lite större. Här har vi ett nytt snitt här. Här ser ni lite större bronker. Men i övrigt så ser vävnaden precis likadan ut. Och, 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 så, och, och så här kommer det se ut. Om jag skivar upp lungan som en limpa, så, här. så, så fortsätter det att se likadant ut. Det enda som händer är att bronkerna blir lite större. Och det som jag tror kan vara en, en liten aha-upplevelse här för en del i alla fall. Det är att man. En förföreställning som man har om lungan. Det är att någonstans i lungan så borde det finnas ett luftutrymme. En, en, som en ballong. Att någonstans hamna luften och, och fylla lungan som en ballong. Men när vi skär upp den så här. Då ser vi att vi, vi hittar inget sådant luftutrymme. Det finns ingen. Alltså lungan är inte som en ballong. Utan det enda som fylls med luft i lungan när vi andas in. Det är alltså de här små, små, mikroskopiskt stora alveolerna. Miljontals av dem förstås, så tillsammans så bildar de en stor volym. Men var och en av dem innehåller ytterst lite luft. Det, kommer liksom ingen, det finns ingen luftficka någonstans. Jag har skurit upp i mer än halva lungan här och, och fortfarande inte hittat någon, någon luftficka. Utan luften samlas alltså i de här mikroskopiska alveolerna som finns överallt i den här vävnaden. Okay. Ja, då har vi tittat på luftvägarna, de nedre luftvägarna. Strupen först då som... Eh, eller luftstrupen som går ner i, i lungorna hela vägen ut till eh, de minsta delarna i lungorna, alveolerna. Jag tänkte innan vi går vidare så ska vi också titta på eh, struphuvudet som är inledningen här till eh, luftstrupen. Och eh, den här lilla flärpen det är faktiskt struplocket, epiglottis, som stänger till mot luftvägarna när vi sväljer maten. Så att när vi sväljer maten så stängs den till och så kan maten passera eh, i på ovansidan här och ner i esofagus i som är matstrupen. Då. Eh, jag tänkte att jag skulle öppna struphuvudet här så att ni får se hur det ser ut på insidan. Det är en, det här är en ordentlig bråskklump alltihop det här, så den är ganska hård. Så jag får jobba lite för att komma ner i genom bråsket här med skalpellen. Här, nu kommer vi ner i själva bråsket här snart. Så. Så där, nu ska vi se om vi kan öppna det. Nästan fram. Sådär. Och för man nu kikar ner här i struphuvudet så kan man få en uppfattning om hur, hur trångt det faktiskt är. Eh, för när, när de här två halvorna går ihop här, så är det en väldigt tunn passage. Och de här små Väcken, jag ska se om jag kan få upp det här till de här små väcken som är här. Små flikar, det är alltså stämbanden i struphuvudet. Så att de här två flikarna, där och där, de ligger mot varandra som, som två membran som vibrerar mot varandra så här när, när luften passerar över och så eh, bildas det ett ljud. Så struphuvudet är, är trångt och om ni provar att intubera en människa någon gång så kommer ni förstå att det behövs en ganska tunn slang för att komma förbi de här strukturerna i struphuvudet